0: Inspirez.
1: Inspirez. 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 By Smirov. Bienvenue dans Inspirez, un podcast de l'agence de RP et d'influence Smirov Communication. Nous donnons la parole à des personnalités inspirantes d'horizons multiples, comme ceux de la mode, de la beauté, du sport ou encore de la culture. Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. Bonne écoute. Inspirée accueille aujourd'hui Aude Pépin, actrice, journaliste, ancienne Miss Météo sur Canal+, enquêtrice pour l'émission Les Maternelles sur France 5. Aude s'apprête à sortir son premier long métrage, À la vie, le portrait poignant d'une sage-femme de 70 ans. Un lancement comme un accouchement, l'année de ses 40 ans, d'aucun dirait que les planètes se sont enfin alignées. Alors Aude, comment se sent-on avant la sortie d'un projet aussi intime, personnel et pour autant quasi politique Parce que mettre en valeur ce sujet sur l'accouchement, les premières minutes d'un être humain, c'est aussi accepter de lever le voile sur une profession clé et pourtant peu valorisée par le système de santé.
0: Alors déjà ému, parce que euh, c'est marrant de de, de réentendre tout ce ce qu'on a fait et et voilà, v- votre présentation m'a émue, alors je le, je le dis, <rire> c'est idiot. Émue aussi parce que c'est comme un enfant qui ne veut pas sortir. C'est ça qui est un peu euh, étrange en ce moment, c'est qu'on est dans une période euh, où rien n'est possible facilement, pour moi comme pour les autres. Et là, euh, en ce moment, ce bébé ne veut pas sortir, voilà. On a mis euh, beaucoup d'énergie à le faire, à le construire, à le penser... Et puis, soudainement, euh, ça ne se passe pas, mais ça va arriver. Mais... <rire> Donc, on est un peu le bouleversé présentement, si on veut être tout à fait honnête.
1: Alors, j'imagine qu'un tel projet doit être extrêmement difficile à résumer, mais euh, peut-être que ce serait intéressant de revenir aux origines. À pourquoi vous avez choisi de faire un tel documentaire Quand est-ce que ça vous est venu, l'idée de le faire enfin... Comment, pourquoi
0: ouais. Alors, en fait, c'est assez drôle quand je me suis fait virer de, de, de canal par Vincent Bolloré avec toute l'équipe du Zapping. Euh, j'étais à un moment de ma vie où euh, ça faisait quelques années que j'avais fini d'être Miss Météo sur Canal et, euh, et j'avais, on ne proposait que des rôles qui ne m'intéressaient pas du tout. Euh, je passais mon temps à refuser, à dire non et j'étais fatiguée de dire un non et en même temps fatiguée de lire que des choses qui ne me correspondaient pas et qui ne me parlaient pas et fatiguée qu'on me prenne en plus pour quelqu'un qui était prétentieuse parce que je disais non alors que je pas fait grand chose puisque dans le cinéma on estime qu'on peut dire non que quand on a fait beaucoup de choses sinon avant, après tout, euh, il faut faire quoi. donc je, je, j'ai senti que j'étais un moment euh, un peu euh, j'étais un tournant et que je ne pouvais pas être dans l'attentisme permanent ça me rendait très malheureuse j'avais commencé à écrire un court-métrage et il s'est avéré que quand Vincent Bolloré nous, nous a viré, je me suis dit, bon, tu ne peux pas être... Actrice, tu vois bien que ça te rend malheureuse. Tu peux pas pour l'instant, tu veux être réalisatrice, mais c'est que dans ta tête, hein, tu l'es pas encore. Il faut que, quand même, que tu manges. C'est important. Moi, j'ai deux enfants, enfin, j'en avais qu'une à l'époque. Et donc, j'ai décidé de passer mon diplôme de journaliste et de passer de l'autre côté aussi du miroir, puisque pendant 15 ans, finalement, au zapping, j'avais regardé des milliers de documentaires, j'avais regardé la vie des autres.
1: Mais ça, je l'ai pas dit en fait. Vous avez, après le passage Miss Météo, vous êtes
0: j'ai bossé. Pendant 15 ans au zapping, en fait. Oui. Hein, je sais, ça en, en même temps En même temps, voilà. J'ai, j'ai, la seul moment de ma vie où j'arrêtais le zapping, c'est pendant que j'ai été mise météo, le matin sur la matinale mmh. de Canal. Et ensuite, j'y suis retournée quand, quand ça s'est arrêté pour moi, la météo. Euh, donc voilà. Et donc, quand on s'est fait virer juste un an après justement mon retour au zapping, j'ai eu les, donc, la, la, l'envie de passer de l'autre côté du miroir et de devenir journaliste. Puisque moi, je suis complètement autodidacte, j'ai aucun diplôme par le bac. Euh, et donc j'ai passé mon diplôme au CFPJ qui est donc le, le centre de formation des journalistes mmh. mais qui sont déjà professionnels puisque moi j'ai déjà une longue, enfin j'ai une carrière entre guillemets dans la, dans la télé et dans le journalisme. Donc j'ai passé ce diplôme là et je sais pas j'étais guidée par une intuition, d'ailleurs moi toute ma vie on en parlera tout à l'heure mmh. mais ça a toujours été beaucoup l'intuition euh, qu'il fallait que j'aille, j'avais, j'avais deux envies, j'avais envie de travailler pour Vice okay. qui m'ont appelée. Alors que je faisais une sieste, et je, je pensais à eux l'été. Et puis, je me suis dit, il faudrait vraiment que je travaille pour eux. Et puis, ils m'ont appelé. Ça, c'est finalement pas fait. Je crois que c'est Wiesman qui a fini par avoir le, le boulot qui me proposait euh, mais, Et j'avais envie de bosser la maison des maternelles. Alors pourtant, moi, la petite enfance, etc., alors ça m'a toujours intéressée puisque moi-même, j'ai une histoire un peu particulière. J'ai été maman très tôt, très jeune, à 26 ans. Et je me suis surtout pas arrêtée de vivre. D'ailleurs, ça a été un peu un combat. J'ai, j'ai combattu le jugement d'être une mère qui sort, qui veut continuer sa vie. J'ai toujours, euh, j'ai toujours dit, je m'en fiche de juger, je veux continuer ma vie. Donc j'étais pas dans un espèce de truc très maternel Je suis une maman maternelle, mais je veux dire, ça m'empêchait pas de, de, de continuer à faire des choses. Ça paraît un peu cliché ce que je raconte, mais j'ai beaucoup de copines qui, une fois qu'elles ont des enfants, finalement se rangent des camions entre mmh. guillemets. Moi, c'était pas euh, du tout ma volonté. Donc j'étais une mère qui était très intéressée par la petite enfance, etc. Mais j'avais pas beaucoup lu particulièrement, mais j'avais un, une intuition que je, il fallait que je travaille à la maison des maternelles. Impossible de l'expliquer comment. Et donc quand j'ai dû faire un stage, parce que je me suis Stagiaire, mm-hmm. donc à 35 ans, pour valider mon diplôme de journaliste. J'ai, euh, j'avais un, un copain qui était mon auteur, Raphaël Sioffi, qui a travaillé avec Charlotte Lebon avant moi. Et euh, lui, il travaillait avec Nicole Ferroni pour la maison des maternelles. À ce moment-là, il, il faisait un sketch dans cette émission-là. Et donc, je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, Raphaël, je sais que tu, voilà, tu travailles là-bas. Est-ce que ça t'ennuierait de passer mon CV comme ça pour que je fasse un stage Donc, c'était un peu humiliant, de certaine manière, de revenir. Non pas que des stagères soient humiliant pas du tout. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à télé. Il y a un télé, côté mais... humble,
1: finalement. Ouais.
0: Ben, en tout cas, c'était bizarre de, de revenir à 35 ans dans, dans, une, dans un état d'apprenti total. Et puis dans, voilà. Et j'ai réussi à décrocher grâce à Antoine Pivnik, qui est un des producteurs de la Maison des Maternelles et de, de P2L, qui abrite la Maison des Maternelles. J'ai réussi à faire ce Stage. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré Chantal Birmand, qui est donc le personnage principal du documentaire. Et ma rédactrice chef me dit « Je fais mon stage, ils me disent qu'ils veulent me garder. J'ai la chance que quelqu'un en fait, là, s'en aille, euh, ça ne lui convenait plus. » voilà. Et donc, on me propose son job donc, de journaliste et d'enquêtrice à la maison des maternelles. Et très vite, ma rédactrice en chef, Isabelle Téper, me dit « Écoute, il faut que tu appelles une, une femme qui s'appelle Chantal Bierman. Tu vas voir, c'est une grande dame. Tu lui demandes si elle a envie de venir euh, cette année euh, à la maison des maternelles nous parler. De, tu nous demandes de quoi elle a envie de venir parler. Et donc, moi, j'avais peu de culture, en fait, dans la petite enfance à l'époque. Je n'avais pas lu énormément de choses. Et donc, j'avais encore, d'ailleurs, pas lu son livre. J'appelle cette Chantal birman et en cinq secondes, je me rends compte que j'ai en face de moi euh, une, une femme, euh, la trempe de celles qui font des révolutions, qui sont prêtes à se battre toute leur vie pour, r- pour leur croyance, Et j'ai l'évidence d'une pensée limpide, philosophique et euh, et puissante immédiatement. On s'entend très bien et on discute. Ce qui devait être dix minutes de conversation se transforme en une heure et demie de conversation. Très vite, je lis son livre. Et là, je me dis, bon, il faut faire quelque chose avec cette femme. Je l'invite et... Et elle me dit, euh, elle, j'arrivais jamais à la laisser partir, j'invite une fois, j'invite deux fois, et puis euh, troisième fois, je l'invite, et puis euh, je dis, bon, qu'est-ce que tu fais Elle me dit, bah, je repars dans ma banlieue, tu sais qu'on m'appelle la sage-femme des banlieues. Je lui dis, ah, non, je ne savais pas, elle me dit, bah, tu sais, moi, je bosse. Et en fait, comme elle, a 60, elle avait presque 70 ans à l'époque, c'est la question que je n'avais pas posée, mais je pensais, d'ailleurs, on me l'avait présentée comme ça, comme une retraitée. En fait, elle continuait de travailler, un, parce qu'elle était toujours absolument passionnée par les mères et par les femmes, et deux, parce que quand on est une sage-femme... On, a, on gagne très peu d'argent pendant toute la durée de sa carrière. Elle, elle a travaillé 40 ans à 80% à la maternité des Lilas en salle de naissance toute sa vie. Donc, elle a mis au monde la moitié d'un, d'un centre-ville de province, ou même peut-être l'entièreté. Et elle gagnait 1800 euros de retraite, ce qui n'est pas rien, 1800 euros. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des gens qui ne gagnent pas et qui travaillent à temps plein, etc. Mais en travaillant jour et nuit, sans aucun jour euh, de maladie posée quoi et donc il, elle, elle continuait un parce qu'elle n'arrivait pas à se décrocher des femmes mais aussi parce qu'il le fallait mmh. parce qu'elle n'avait pas voilà une retraite suffisante et donc euh, et donc je dis écoute est-ce que je pourrais t'accompagner elle me dit voilà elle me dit donc je travaille en banlieue et tout ce que tu, tu, tu peux je peux y voir là-bas est plus grand que tout ce que tu peux imaginer et je lui dis mais tu bosses où elle me dit bah dans le 93 je dis mais où dans le 93 elle me dit bah à Romainville Montreuil là je dis écoute je viens de vendre ma maison à, à Romainville j'avais une petite maison moi là-bas et j'ai une affection particulière pour cet endroit-là. Euh, je n'arrivais pas à m'en détacher. Je lui « Est-ce que je peux t'accompagner ?» Elle me dit « Oui ». Et euh, voilà, en, en quelques secondes, en l'accompagnant, j'ai, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai film euh, à faire. Hein, notamment parce que ce qu'elle racontait et ce qu'elle disait aux femmes était d'une brillance euh, absolue. Et que je ne pouvais pas laisser partir une femme de cette trempe-là sans avoir gravé quelque part... Euh, euh, ces réflexions, et puis aussi parce que j'avais euh, l'impression de voir la double naissance de l'humanité, c'est-à-dire à la fois celle des, des parents, enfin celle des enfants, mais aussi celle de, de nouveaux parents qui... Euh, euh, qui sont comme dans une nouvelle naissance, dans ce moment-là, de leur vie, quoi, ces adultes-là. Donc voilà, donc j'ai, j'ai écrit un dossier, euh, Bon, ben,
1: ben, après peut-être qu'on y reviendra, mais et j'ai décidé
0: de faire ce film, voilà.
1: Qu'est-ce qui vous euh, a raisonné en vous Qu'est-ce qui vous a appelé à le tourner Parce que ça, on, on comprend bien euh, l'immensité de ce personnage, mais, euh, mais, mais tout le monde ne va pas aller tourner. Enfin, d'ailleurs, personne n'avait tourné de film sur elle. Donc, non. qu'est-ce qui vous a appelé, vous, à y aller, en fait, dans votre histoire
0: euh... Bah alors, ça, c'est, c'est une très bonne question. Donc, j'ai deux enfants. Donc, une fille qui s'appelle Lou, qui a aujourd'hui presque 14 ans, et Marnie, qui a 5 ans. Je venais d'avoir Marnie, euh, du coup, quand je l'ai rencontrée. Et pour, pour Lou, j'ai eu, un, j'ai eu une naissance très compliquée. J'ai eu un accouchement, un, une, pardon, une grossesse très compliquée, très seule. Moi, ma maman n'habite pas euh, à, à Paris et n'était pas à ce moment-là dans sa vie en capacité de m'aider en tant que mère. qui m'a eu elle-même très très jeune qui a eu des difficultés à être mère ma mère d'un certain point de vue une très bonne mère euh, sur l'écoute à certains moments mais en même temps dans un, un abandon malgré elle de moi très fort euh, je pense que j'en ai beaucoup souffert de ça. Euh, ça a été, euh, un... Je me suis rendu compte que toute mon histoire me revenait dans la gueule. Et quand j'ai accouché de loup, elle a failli mourir, en fait. Et donc, je me suis retrouvée euh, euh, pendant deux jours sans ma petite fille. Euh, juste après sa naissance, c'est exactement ce qui se passe dans Pieces of Woman qui vient de sortir. C'est-à-dire c'est ça, sur Netflix, hein. sur Netflix ouais. qui est un film extraordinaire, j'ai formidable, parce, film. parce qu'il décrit... Ouais. Avec précision, euh, déjà le travail des sages-femmes, vraiment je trouve que c'est un film extraordinaire, d'une justesse, et surtout aussi comment on se sent après avoir un enfant, alors là en plus ça parle du deuil périnatal, ce qui est encore euh, quelque chose, euh, enfin ce qui est encore différent... Euh, mais bref, je me suis retrouvée avec une petite fille vivante à la naissance, loup, mais qui très vite s'est étouffée et qui a donc failli, euh, failli, failli mourir. Je me suis retrouvée dans une solitude profonde, en fait. Et je me suis dit, parce qu'on a demandé à mon conjoint de partir, parce qu'il n'avait pas de place pour dormir, on m'a enlevé le bracelet de naissance, on m'a dit « pensez à votre fille » cette nuit, donnez-lui votre force et on verra demain matin mais on ne sait pas ce qui va se passer et il n'y avait pas assez de gens pour m'amener auprès d'elle et donc je m'étouffais un peu dans mes larmes en pleurant en me disant là elle est, elle est dans les étages du bas je ne peux même pas y aller, euh, je suis seule et tout ça, et je me suis dit mais qu'est-ce, dans quelle société on vit quoi, où on est quoi pour faire ça, comment on traite la naissance qu'est-ce que ça dit de notre société Et donc cette difficulté je l'ai gardée au fond de moi euh, donc finalement loup au bout de deux jours s'est battu, j'en est sorti associé au travail formidable de, des peu de sages-femmes qu'il y avait là-bas. Et puis, euh, je suis rentrée chez moi, toute seule. J'avais 26 ans. Mon mec faisait de la musique. Euh, il avait, était dans un groupe de musique. Il faisait le tour du monde. Et j'étais toute seule. Ma maman donc, n'était pas là, ne se rendait pas vraiment compte de, de, du besoin que du besoin j'avais. Mmh. Que j'avais. Mmh. Et je me suis retrouvée toute seule avec un bébé qui pleurait beaucoup parce que j'avais dû avoir tellement peur. Ce petit bout de chou, je... voilà, c'est difficile de savoir, mais qui pleurait beaucoup. Euh... Et moi, j'étais très seule. Quoi. Je me suis dit, mais... Euh... Pourquoi on ne me l'a pas dit, quoi Pourquoi on ne se le dit pas entre femmes On a une responsabilité entre femmes de se dire que c'est un moment très difficile, quoi. Comment ça se fait que c'est tabou comme ça Et finalement, bon, j'ai dû continuer, j'ai dû avancer dans ma vie professionnelle et tout ça, et j'ai un peu mis ça de côté. Et quand j'ai été enceinte de Marnie, les quatre premiers mois, ça a été un calvaire. Donc ma deuxième fille avec un autre homme. Les premiers mois, j'étais déprimée, mais alors à un point où j'avais vraiment envie de me foutre en l'air. C'est-à-dire qu'un jour, je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit « je crois que je vais me suicider ». Ça Et s'appelle j'ai... une dépression post-partum Non, ça. post-partum, c'est quand elle est née. C'était les quatre premiers mois pardon, de ma grossesse. Pour ma... Ah, je me suis mal exprimée. Dans les quatre premiers mois de ma grossesse, j'avais envie de me suicider. Alors que j'étais très heureuse d'avoir cet enfant, euh, que j'aimais énormément l'homme avec lequel je faisais, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais cette mélancolie terrible et lors d'un rendez-vous bien trop rapide, mais qui a quand même eu lieu avec une sage-femme à la maternité, elle m'a fait raconter mon premier accouchement. Et là, je me suis effondrée et je me suis rendue compte qu'en fait, cet état de solitude dans lequel j'avais été plongée, euh, juste après mon accouchement, enfin pendant les minutes qui l'ont suivi, les jours et puis les semaines, en fait, je n'avais jamais réglé le problème. Et finalement, j'ai rencontré Chantal Birman quelques temps après. Donc, tout ce qu'elle racontait de ce moment-là, que je dis là aujourd'hui, en fait, n'était pas raconté ou très peu, était très tabou. Euh, et c'est évidemment ça qui a résonné en moi, je pense, bien évidemment. Et je me suis dit, voilà, enfin, quelqu'un qui m'a compris. Mais malgré tout, je n'avais pas autant conscientisé ça que quand je vous le raconte maintenant.
1: Ouais, voilà, c'était plus de l'instinct à l'époque. Voilà, quoi. Ouais. Il fallait y aller. En il, fait. Fallait y... il fallait oui, oui, donner puis, la parole à cette femme. Il fallait
0: donner la parole à cette femme. Et... Non, mais je n'avais pas conscientisé surtout ma souffrance. Ouais, en fait, ouais. j'ai conscientisé, bien sûr, que pourquoi j'avais envie de donner la parole à cette femme. Bien sûr que ça m'est, assez re... ça m'est revenu très clairement parce que, justement, elle disait tout ce que je pensais et d'une manière extrêmement limpide, euh, enfin, c'était dit. Voilà. Et, et d'autres femmes allaient pouvoir être au courant. Et que elle, sa parole, avec l'expérience qu'elle avait, aurait un poids, euh, forcément.
1: Et alors comment, comment vous l'avez suivi euh, bon, je, je, J'imagine que c'est très difficile à raconter euh, comment ce, je ce film, mais euh, si vous deviez nous en raconter quelques morceaux.
0: Alors en fait, li, li, le film, c'est, euh, c'est presque un road movie. En fait. j'ai, j'ai, c'est euh, les dernières semaines, les derniers mois de, de Chantal Birmont. Dans le 93, les derniers mois de carrière. De carrière, bien sûr, elle est pas morte heureusement. <rire> euh, de carrière, de cette de cette retraite enfin prise puisqu'elle avait pris cette première retraite de la maternité des lilas mais la deuxième qu'elle a réussi enfin à prendre. Et donc c'est son décrochage. J'ai suivi ces derniers mois. Elle était sage-femme euh, Prado, c'est-à-dire qu'elle s'occupait donc de femmes en retour de couche qui rentrent de la maternité. Donc parce qu'aujourd'hui on a le droit tous, il faut le dire, puisque la mater- la, l'assurance maladie ne Communique plus là-dessus, on a le droit d'être accompagné par une sage-femme. Donc, c'est ça qui est très perverse de la part, malheureusement. Parce comme on réduit
1: les, les, les séjours euh, en maternité après l'accouchement, bah, il faut être forcément qu'il y ait un suivi euh, des femmes une fois qu'elles rentrent chez elles. Quoi. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on propose
0: à celles qui acceptent de sortir plus tôt, la, la, la présence d'une sage-femme, celles qui prennent leurs 3 ou 4 jours on ne leur propose plus, alors qu'elles ont le droit, légalement mais ce n'est plus communiqué. Il y a encore des femmes qui font ce travail qui est extraordinaire et qui est très important donc en fait, c'est, c'est, euh, j'ai, j'ai suivi son travail euh, chez les familles qui sortent de la maternité, donc qui sont à 3-4 jours de vie de leur bébé. Et si vous voulez, j'ai, j'ai filmé ses visites euh, qu'elle fait euh, chez, chez, chez ces familles-là. Et puis aussi sa vie
1: à elle un peu en dehors, euh, en dehors de, de ça. Alors quand on, quand on imagine, on se dit peut-être que c'est anodin d'aller suivre des gens. À la... Mais en fait, pas du tout. Quoi. Enfin, je veux dire, le bébé vient de naître, ça fait 3-4 jours qu'il est là. J'imagine qu'il y a une grosse vague d'émotions euh, qui est en place. Exactement. Et on doit... comment on capte tout ça avec une caméra, en fait
0: alors, justement, alors ça, déjà, le, la, avoir l'autorisation de le filmer, vous qui êtes journaliste, mmh. vous savez ce que c'est, c'est très compliqué. La maternité des lilas, en fait, n'a pas voulu me donner son accord. On a beaucoup de gens dans le film qui, sont, euh, qui sortent de la maternité des lilas, puisqu'en fait, il s'agit de secteur. On, on appelle une sage-femme, on appelle les sage-femmes de son secteur. Donc, Chantal Birement avait pas mal de femmes qui sortaient des lilas. Donc, au départ, je pensais pouvoir demander mes autorisations euh, là-bas et ça n'a pas été possible. Donc, c'est grâce aux, aux agents de la, de, la, de la sécurité sociale de, la, de Seine-Saint-Denis qui passaient dans les chambres. Ce qui ne va plus être possible justement. Euh, et qui parlait de, de mon documentaire alors au début il disait c'est un reportage je disais non non c'est pas tout à fait pareil alors reportage un documentaire il faut vraiment utiliser des bons mots euh, euh, est-ce que euh, cette personne peut venir vous, vous filmer en rentrant chez vous alors les gens euh, encore attends, pourquoi comment faire donc ça a été très dur de, de, d'obtenir des, des, euh, des autorisations euh, et alors après comment j'ai filmé ça déjà il fallait impérativement qu'on soit très peu c'est, ça se passe dans le 93 mais dans le film j'ai, au montage finalement j'appuie pas du tout là dessus hein, puisqu'il y a beaucoup plus d'universalité que ça, le 93 me permettait juste d'être dans un endroit où il y avait beaucoup de de niveaux sociaux et culturels très différents, c'est ça qui m'intéresse donc il fallait qu'on soit très peu pour pouvoir, c'est tellement un moment qui est très très ténu Ce qui a attrapé est tellement ténu et tellement fragile. Les femmes, à ce moment-là, sont en état de fragilité totale, puisqu'il y a une baisse d'hormones. Et donc, elles sont dans un bouleversement total. Elles n'ont pas dormi, parfois, depuis cinq jours. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de ne pas dormir pendant cinq jours. Il y a des gens qui font la fête, par exemple, qui ont l'habitude de ne pas se redormir. Mais quand on a un enfant, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand on fait la fête, on peut, à un moment donné, se coucher. (rire) Et puis, ce n'est pas tout à fait les mêmes responsabilités qu'on a. Que quand euh, on ne dort pas et qu'en plus, on a un nouveau-né entre les mains dans lesquelles on n'arrive on pas forcément à décrypter. Euh, on ouais. fait une rencontre, en on fait. On peut être même. très démuni. Ouais. ouais on peut être très démuni. Donc, c'était très difficile d'avoir cette autorisation. Donc, on a réussi à en avoir. Et puis après, bah, c'était tout, tout le cinéma. C'est toujours une histoire, une affaire de distance. Cette distance-là, ça a été euh, de trouver la bonne distance pour les filmer. Ça a été que de l'instinct, euh, parce que déjà, il était impossible euh, de repérer. Tout était à l'instinct en permanence. Voilà. Donc je guidais Sarah Blum, qui a été ma chef-opératrice, ou Emmanuel Gra, euh, qui a aussi travaillé sur le film, qui est un chef-opérateur et réalisateur. Lui, c'est au départ lui qui m'a suivi. Euh, et qui a réussi à, à faire aussi qu'on décroche de l'argent pour faire ce film parce qu'il avait eu le grand prix de la semaine de la critique avec Makala en tant que réalisateur et je savais qu'il avait une justesse dans le regard et que voilà en plus on, on lui faisait confiance euh, donc avec Emmanuel c'est vraiment une danse qu'on avait tous les deux où vraiment se, je le portais comme ça derrière euh, parce que je me suis rendu compte que pour saisir la fragilité dans laquelle étaient ces femmes dans ce moment-là il fallait rester longtemps euh, sur elle, il fallait les regarder longtemps et Emmanuel par exemple au départ il me dit tiens j'avais, j'avais pas compris ça il avait tendance comme c'était aussi un portrait de Chantal puisque c'est le, en fait c'était un, un double portrait celui du postpartum et, celui de, et aussi celui de Chantal Birman mais il avait tendance à s'accrocher à Chantal Birman qui est quasiment de tous les plans dans le film sauf justement dans ses rapports avec les mères et je disais non, pour qu'on comprenne ce qui se passe chez ces femmes, il faut rester sur elles quoi. Donc, voilà. est-ce que
1: euh, là c'est, c'est une question un peu induite hein, mais est-ce qu'il faut pas être un peu femme pour comprendre ça je ne sais pas s'il faut être femme
0: pour comprendre ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, il était nécessaire qu'enfin, on regarde ces femmes en face. Mmh. Parce que de passer un moment avec ces mères qui viennent d'accoucher, c'est, ça, 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 ça n'avait jamais été fait, en fait, dans le documentaire. Je ne comprends pas pourquoi. Et je crois qu'il était nécessaire qu'on regarde ce moment en face. Alors, est-ce qu'il fallait être une femme pour le faire Probablement, mais je ne pourrais pas dire assurément. D'ailleurs, je crois que Pieces of Woman justement, est réalisé par un homme et il, 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 il ressent très bien les choses. Moi, je, je suis, je sais, je, je crois qu'il y a des femmes réalisatrices qui peuvent regarder les choses avec un regard d'homme aussi.
1: Ok, donc euh, la question du genre n'est pas. Je suis pas certaine.
0: Mmh. Je pense que oui. Bah, je l'ai, voilà, de le vivre. Euh, c'était, voilà, parce que je l'ai vécu. Euh, forcément, ça me, ça m'avait fait, ça m'a fait comprendre, ça m'a fait gagner du temps. Euh, mais je crois que c'est aussi une question de sensibilité, quoi. Ouais. Voilà. J'aime pas trop cette, euh, cette, euh, cette opposition finalement. Euh... Je trouve que c'est euh, on tombe vite dans du
1: cliché. Mmh. Je vous l'avais dit. Oui, <rire> <rire> bien sûr. Mais c'était une bonne question. <rire> <Non>. <rire> euh, j'ai quand même une question autour du, de ce qui se passe un peu en ce moment. Oui. Euh, parce que vous arrivez dans un contexte, votre film, votre parole, votre vision, arrive dans un contexte euh, où j'ai l'impression, malgré tout, que, que toutes ces questions autour de la modernité, qui étaient quand même très tabou, oui. euh, sont en train... D'émerger. D'émerger. Il y a une parole qui est en train de se mettre en place... Euh, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, il y a un espèce d'environnement bienveillant, en tout cas ouvert à ces questions. Je pense à des femmes comme euh, Clémentine Gallet, qui a fondé le podcast Bliss Stories, Bien ou euh, une femme comme Joséphara qui qui Farc, euh, qui, qui a un club qui s'appelle Loma Club, où je crois oui. qu'elle accueille plein de femmes euh, qui, ont, qui viennent d'accoucher, etc. Euh, quel est votre avis sur la question, justement alors, c'est hyper étonnant parce que, justement, quand
0: j'ai commencé ce travail il y a trois ans, je n'ai pas écrit jamais dans mon, dans mon dossier pour le CNC et pour toutes les régions qui ont permis de financer une finale film euh, post-partum parce que personne ne savait ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que, vraiment, ces mots-là étaient complètement méconnus. Aujourd'hui, effectivement, euh, ce mot et ce moment, euh, enfin, c'est une éclosion extraordinaire. Alors, moi, je trouve ça génial, forcément, parce que quand on fait un film comme ça... Euh, mais je trouve ça hallucinant, euh, cette temporalité où, t- où tout arrive en même temps. Quoi. Et, c- et c'est vrai que je n'ai pas d'explication à ça. Je dirais peut-être que c'est la... Que c'est la quatrième vague du féminisme. Alors les, les historiennes du féminisme, dans les, voilà peut-être hurleraient ou j'en sais rien, mais c'est-à-dire que euh, on voit qu'effectivement euh, le féminisme ne prenait pas tellement en compte la maternité, les questions autour de la maternité jusqu'à maintenant. Et là, c'est les, les nouveaux grands questionnements. Il euh, y a une vraie nouvelle vague. Alors moi, je, et je trouve ça génial euh, et je trouve ça nécessaire, quoi. Mais ça ne peut répond peut-être pas à ce que vous vouliez que je... Si, vous euh,
1: <rire> vous faites la, la réponse que vous avez envie de me faire. Non, en fait, c'est surtout... Euh, moi aussi, je m'interroge sur pourquoi est-ce que euh, maintenant, ça arrive. Euh... Cette synchronicité, là, ouais, quoi. c'est assez dingue. Bah, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je, je sais qu'au que
0: moment où nous, on devait sortir en mai, il y a eu le hashtag « mon postpartum ». Qui est sorti au même moment avec Elena Wiesmann qui, qui écrit extrêmement bien et dont je me sens très très proche de, de ses analyses euh, voilà on, il y a eu aussi voilà tous ces podcasts créés etc je, je, je trouve ça euh, fou alors comment l'expliquer comment le décrypter euh, je vous dis je crois vraiment que c'est finalement cette, passe, cette, cette vague post #MeToo qui a permis de, 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 de finalement de libérer en fait la parole autour du corps et le corps évidemment euh, est un des euh, le corps mou le corps vide, euh, le corps euh, abîmé euh, et, bah, et celui, par exemple, du postpartum. Donc, je pense que toute cette vague-là euh, a vraiment permis euh, aux femmes de, de libérer la parole autour du corps. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que c'est parti, en fait. C'est-à-dire que c'était parti, quand on s'en rappelle, euh, d'une, d'une publicité qui a été censurée, euh, la, le hashtag mon postpartum, lors euh, de euh, je ne sais plus quel euh, grand événement américain euh, pendant les Oscars. Non le Super Bowl ou je ne sais plus quel grand événement. Et en fait, les, il y avait des, des, des publicités pour les serviettes hygiéniques pour les femmes en postpartum qui avaient été euh, censurées. Et c'est de là qu'est venu ça. Donc, cette vague est venue par le corps. Et comme le, le, les, les réseaux sociaux sont quand même les, le, le nouveau lieu du militantisme, notamment autour du corps et des corps différents, et des places des corps différents, voilà, je pense que là, là, c'est, c'est dans la logique que ça s'est inscrit. Quoi.
1: Donc là, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que le film... Euh, finissent par sortir en fait, parce que <rire> là, si on, voilà, nous si nous on plante t'appliqué. le décor on <rire> est quand même dans une ère euh, entre euh, deux confinements réconfinés, déconfinés euh, du coup l'accès à la culture est quand même euh, compliqué c'est bien, c'est bien tout le mal euh, que l'on vous souhaite mais qu'est-ce que vous attendez de la sortie de ce film alors, ce que j'attends de la sortie de ce film, déjà, ce que j'attends, c'est qu'il ne faut pas trop en attendre, de la sortie d'un
0: film, parce que euh, voilà, ça, ça apprend que dans la vie, on a beau se battre comme un chien, des fois, ça, voilà, on pense que les choses vont pouvoir avoir un, un impact, vont pouvoir être enfin entendues, comme si... Euh, ça, encore, ça allait mettre plus de temps euh, que prévu. Donc, déjà, il ne faut pas en attendre grand-chose, à titre personnel, en tout cas en termes de reconnaissance. Euh, c'est une grande erreur. Euh, voilà. euh, par contre, ce que j'en attends, malgré tout, et ça, je crois en mon film pour ça, c'est qu'il, euh, c'est qu'il, qu'il soit un électrochoc, et d'un point de vue plus politique, cette fois-ci, et chez les politiques, et qu'il permette de, par l'image, parce que la, 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 l'image a une puissance, et quand on explique les choses, c'est jamais pareil que quand on le voit, clairement, il y, y a un côté irréfutable de l'image, de force de l'image qui est très puissante. Et j'espère que du coup, ce film va pouvoir être le soutien de, de tous ces militants aussi euh, euh, qui se battent pour les, les, les l'égalité du congé de la paternité. J'espère que des, des, des lois vont pouvoir être votées enfin pour que les femmes soient mieux accompagnées. J'ai des, j'ai des rêves, hein, c'est des grands espoirs. De toute manière, quand on fait du cinéma, si on ne rêve pas, ce n'est pas la peine. Hein. En une, en home, je ne sais pas,
1: de votre profil oui. Instagram, il y a cette petite phrase qui dit :« On ne naît pas mère, on le devient. Oui. » euh, D'où ça vient ça
0: C'est une phrase tirée donc de Simone de Beauvoir euh, :« On ne naît pas femme, on le devient. » Alors je vais vous dire la vérité. Vous la voulez la vérité C'est les. Je sais que ça va. Ça, je devrais vous raconter des histoires et vous dire que c'est moi qui ai inventé cette phrase, etc. Non, ce sont les distributeurs du film qui ont eu l'idée de cette phrase en voyant le film. Et tant mieux que ça leur a évoqué ça. Bien sûr que dans cette idée, il y, y a l'idée que, que la maternité est politique et que le corps aussi l'est, bien sûr, comme le disait Simone de Beauvoir. Alors, je m'explique là-dessus, par exemple. Dans mon film, je me suis posé la question de comment filmer les auscultations. Mmh. Euh, puisque une sage-femme, quand elle vient à la maison, en post-partum, elle vient évidemment ré- vérifier que... Le bébé euh, est près du poids puisque c'est la, une des, des choses très importantes hein, euh, qu'il est bien près du poids. Mais elle vient aussi voir que la maman euh, cicatrise bien au niveau de ses points et de ses points. Bah, parfois, voilà, on a des on a on a, on a des, des agrafes, on a des points euh, même à la vulve, etc. Et je me suis dit au départ comment je vais réussir à filmer ça pendant qu'on auscultait leur intérieur. Je me suis dit que j'allais prendre des photos de leur intérieur. Mmh. Pourquoi Parce que je m'étais aperçu dans, dans mes repérages que quand euh, Chantal birman donc euh, aller voir la vulve de ces femmes, etc. Les femmes détournaient leur regard comme lors d'une prise de sang et qu'elles s'accrochaient aux objets de leur quotidien. Et je me disais, qu'est-ce qui décrit le mieux euh, ce qu'on est c'est souvent notre intérieur aussi, notre histoire. Et donc, j'avais, j'avais l'idée de prendre des photos, des magnètes sur les frigidaires, des, euh, des photos qu'il y avait euh, chez, chez les gens, des, des, des trucs de décoration, etc. Pendant ce moment-là, et laisser laissait seulement au son euh, ce qu'elle racontait euh, de ce moment-là, et de leur accouchement, etc., et, et de ce qui se passait pendant cette visite. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas très, très courageux de ma part que de faire ça, que je trichais, euh, en quelque sorte, parce qu'il était très important de montrer ce qu'on ne montre jamais... C'est-à-dire, justement, les agrafes, les, les blessures physiques, les tétons, le lait qui sort de ces tétons, etc., ce qu'on voit dans le film, euh, parce que, justement, c'était complètement banni des réseaux sociaux, etc. Au lieu d'étourner le regard, mon devoir, en tant que documentariste, c'était, euh, bah, justement, d'affronter ça. Cet intime était politique, puisqu'il était toujours caché. Donc, j'ai décidé de, 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 de le montrer. Alors, vous le verrez... Je ne montre évidemment pas de vulve en gros plan, mais je montre des choses qui se cachent habituellement. J'ai encore dévié. Je crois que la question était on n'est pas mère, on le devient. Bien sûr qu'on n'est pas mère et qu'on le devient euh, parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Je suis totalement contre l'histoire de, de l'instinct maternel et que tout ça, c'est un long voyage en fait. Pour, euh, pour achever cette conversation qu'on, qu'on pourrait continuer pendant des heures, j'ai envie mmh. de vous demander qui vous a inspiré. Je vais dire que Chantal Birman m'a inspiré, mmh. parce que c'est quand même elle qui m'a inspiré ce film. Donc il faut quand même que je rende à Chantal ce qui doit <rire> du temps. Chantal. Pourquoi elle m'a inspirée Parce que c'est une féministe, c'est une femme qui s'est battue toute sa vie, notamment. Donc elle a, On ne le sait pas dans le film. C'est une femme qui a eu la Légion d'honneur puisqu'elle a modifié la loi Veil pour rallonger le délai. Vous verrez, il y a beaucoup de, de, de sujets abordés voilà, dans le film qui, qui sont très entrelacés, que je, que je me devais de tricoter les uns avec les autres. Euh, et en fait, voilà, qui m'a inspirée, Chantal Birman et notamment parce que ce que j'aime dans son féminisme, pour le coup, euh, c'est qu'il est... Euh, il, est, il, est euh, il n'est pas qu'un féministe de paroles ou de revendications comme ça. Il est un féminisme Euh, d'actes. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Et je trouve que les réseaux sociaux ont parfois cette nouvelle forme de féminisme, alors là, j'attaque personne en particulier, que les choses soient claires, mais je trouve qu'il y a beaucoup de discours, pas mal de plaintes, mais il y a assez peu de, euh, il assez peu de choses proposées et il y a assez peu d'actes, assez peu de militantisme pur, c'est-à-dire comment on va changer les lois, comment on crée des associations, comment on, on va essayer de parler aux parlementaires, aux ministres, etc., euh, on est dans la, dans beaucoup dans, dans, dans le coup de gueule, mais peu dans l'analyse et peu dans, la, dans l'endurance, surtout. Mmh. Donc, elle, elle m'a beaucoup inspiré ça, l'endurance. Et puis, voilà, euh, savoir que de, de ces idées, on peut, en, on peut les transformer en loi, que ça existe et qu'on peut faire changer le monde réellement. Et ça, je crois que c'est important pour notre génération, la, la génération qui arrive, parce que les pauvres, vraiment, et s'il n'y a pas cet espoir de changement du monde possible avec des idées, mais qu'on va mener euh, sans les lâcher. Si on ne lâche pas ce qu'on veut raconter, si on y croit, c'est comme quand on fait du cinéma finalement, et bien on y arrive un jour. Donc, euh, pour moi, ça c'est une
1: grande inspiration, quoi. Parfait.
0: <rire>
1: non, merci beaucoup, Aude. Bah, vous plaisir. êtes vous-même très inspirante. Hein. Oh, bah, c'est fini C'est fini.